0: 哈喽，各位听友，晚上好啊！我们今天的直播马上就要开始了。然后健康百科呢，是由健康百科发起的一档有温度、有趣味的一档科普节目啊，在喜马拉雅。然后我们的专辑是《健康新鲜报》。然后今天呢，我们也是邀请到了我们心理学实战派专家刘爱民老师的团队啊，新一城两位。我们的心理咨询的老师，然后今天其实给大家主要聊的呢，还是关于高考的一个呃问题，因为我们在五月上旬的时候，应该是我记得是五月十几号，我们在离高考前还有一个月的时候，我们做过相关的一个呃一个话题，然后让我们刘爱明老师跟大家聊了聊。然后今天呢，然后刘爱明老师正在微博给大家上公开课，然后他的微博结束之后呢，会来到我们的直播间，然后跟大家。交流。然后今天我们邀请到的 呢， 在麦上的是我们的呃石老 师， 然后还有我们的刘鑫老师。然后石老师和刘鑫老师可以给我们的喜马拉雅的朋友们打声招呼。
1: 大家 好， 喜马拉雅的朋友 们， 晚上好。
0: 嗯， 还有我们的刘鑫老师。
1: 哎， 我是刘鑫老师 啊， 喜马拉雅的朋
2: 友 们， 哎， 大家好。嗯， 其实。在我们上一次
0: 上一次给大家去做完直播的之后啊，然后我这边其实是收到了一些，呃，家长，嗯，还有一些我们的学生，然后给我们留的一些这个留的言，然后给我们私信的，然后我这边也做了一个小小的一个统计，然后稍后呢，我会跟大家去，呃，这个。读一下，然后他们现在遇到一些问题，然后我们可以让我们两位老师根据这个实际情况，然后如果说我们的听众们然后遇到了相同的这些问题的话，看看是如何解决的。然后在刚才没有正式开始直播之前呀、啊，然后我还在跟呃我们的我还在跟我们两位老师去做一个简单的一个沟通，我说我们两位老师可能说在呃这个。咨询的这个过程当中，可能会遇到很多的，像比如说高考前，然后还有几天，甚至说还有一个星期，然后还有近几天的时候，可能会遇到一些案例，然后也会跟大家去做一些分享，应该怎么去处理这方面的一个事情。其实我们今天呢，还是要聊高考的这种焦虑，而且呢，我在。呃， 这周 呢， 我大概看了一 下， 好像北京的这个高考时间已经确定 了， 是确定在了六月的七号和八号这两天。好像现在还有十几天的时 间， 因为我们上一次聊到一个问 题， 就是 说， 如果说就在这十几天甚至一个星期的时 候， 我们我们的这些高考的孩子们可能会遇到这种焦虑啊、这种情绪不安 呐， 或者是紧张。然 后， 如果说我们这个时候再去找到我们的。心理老师进行去做辅导的话，然后我们会这个呃时间周期会不会太短？然后会不会有效果？然后石老师可以先给我们回答一下这个问题。嗯
1: ，就是十十多天的时间来做这个咨询还是来得及的。那么我们大概能够给他做呃三次左右的这个咨询啊、呃，深度的这个咨询的话、嗯，能够起到很好的一个效果。但是呢，我觉得还是应该、嗯。提早一点可能会更好一些啊！这个我们对孩子的了解的情况啊，对他的这个提升可能会更好一些、呃。嗯，就是前面我们就遇到了这样一个孩子，就是这个孩子也是在高考前十多天的时候，他就怎么也不愿意去这个复习功课了，嗯、不准备去参加这个考试了。哦然后爸爸妈妈特别紧张啊，这个奋斗了十多年了，到最后这坎节上了，你不去了，很着急。然后来、啊、对来做这个咨询，而且前面的时候，他家里面、学校里面都觉得这个孩子是清华的苗子，从小到大学习都是特别棒的。但是到最后的时候就，就就变成了这个成绩越来越下滑了，他就他就害怕，了，再也不敢去了。然后 说， 我我怎么也怎么也不不去那个不去参加高考了。然后后来还是紧着就来做这个咨 询， 然后呃也是这个十多天的时间来做的这个咨询。那么经过了大概三次到四次咨询以 后， 呃帮他调整的状态也不错。当然最主要的还是他家长的这个状态要调 整， 因为他家家长从这个孩子小的时候就跟他。一直跟他灌输这个概念，说他是一个清华的苗子，一定能考上清华。嗯、这个孩子压力太大了，临到这个快要高考的时候，他就绷不住了，啊，就崩盘了、嗯。就像我们今天说的这个，他就是真的心态崩了。那么从他一个是孩子这个地方调整，嗯、一个是从他家长那个地方进行一个调整以后，这个还是顺利的，嗯、还是考上了他这个没有考清华，但是考上了那个重点大学。嗯结果挺好的，
0: 嗯，对，那其实就是说，石老师想跟大家表达，我们在可能说，呃，这个时间上可能会有一些紧张啊，比如说离高考还有十几天，但是我们做这种心理上的辅导的话，其实还是有非常非常好的这个效果的，对吧？你比如说，我们从家长或者说从孩子上进行双方的这个心态上的、心理上的这种调整，也可以达到我们这个。呃，缓解这种情绪的这个这个作用，因为我刚才从刘老听从,从这个石老师的这个呃小小的案例里面，我听到几个比较关键的一个点，就是我们现在好像孩子的这种焦虑，大多数是来自于父母，因为我们在收集到的一些信息来看的话，基本上就是父母会非常非常的看重高考这件事情，然后呢，好像就跟就给了孩子们这种压力了。对吧？好像是在在您的这个咨询的过程当中，是不是这种情况是比较多见的
1: ？对，就是这。其实很多时候哈、啊，这个父母给孩子的这个压力，他不是那种有形的。比如说，呃，嗯、老是比如说在特别是临考之前哈、啊，不是说那种有形的啊，你要呃好好考啊这些，可能不会不会这么多。但是呢，他、嗯、会从他那种无声的这种语言里头，就会给孩子非常多的压力。比如说，他那个、嗯、就是这夫妇俩吧，就在家里面，呃，一点声音都不出了，啊、呃，这个这个妈妈呢也不做卫清洁卫生了，然后这个、嗯、这个爸爸呢，这个平时要看电视啊，或者手机啊，弄弄点什么小红书出来放放点什么视频啊，这这现在也没有声音了。那孩子坐在他自己的房间里头，听到外面一点声音都没有以后。就是说，他感觉这个生活已经跟他平常的这个生活状态不一样了，以后他的心里面压力是非常大的。他心里会怎么想呢、啊？哎呀，爸爸妈妈都这样了，一点声都声音都不出了，这么配合我，我要是考不好的话，我怎么对得起我的爸爸妈妈呀？就会有这样一种心态哈、啊。有了这样一种心态以后，他就很容易在这个时候，马上就要高考了，我到底我这个成绩考得怎么样啊？呃，我这个、嗯、结果要是不好的话，我怎么对得起我爸爸妈妈呀？就他的心思就很容易就分散一部分在别的方面，嗯、而不是集中精力去在这个十多天的时间，我再来一遍这个书，把它再摸一遍，再再再顺一遍，再熟悉一遍。所以说，这个就容易影响孩子的这个应应考的这个状态啊。嗯，是这样
0: 嗯。嗯，就像刚才您说的，可能说，呃，马上快临近考试了，这个。家庭的这个环境好像就给了这个孩子有一个莫名的这种紧张感，对，嗯，然后就是父母什么什么事儿都不敢做了，啊，都得这个一心的为着孩子提供一个一个好像安静的一个环境，反而不好，对吧？
1: 对，嗯、就是一个正常的一个一个一个生活状态，就能够给给孩子带来一个正常的心态去考试，要不然他考前真的是人为的让他就是变得非常的紧张。
0: 嗯，这种您说的这种正常的这种生活状态的话，那我是不是可以理解成，比如说，哎，这个您在普通的时候该干嘛干嘛啊？就比如说，对于父母来讲，您该看电视，看电视；您该打扫卫生，打扫卫生。到时候该做饭做饭，对吧？也不至于说非得说要把，就比如说临近考试了，你非得把这个生活安排的好像比之前更好了，或者说更那个，比如说你饭菜啊，可能说做的更丰富了，等等这些，啊，只是说按照平常怎么做，您就怎么来。
1: 呃，对，当然就是说，在考前的话，你可能这个营养孩子的这个营养这个方面，比如说他考前的话，你这个要保持他头脑的清醒的话，你可能给孩子吃这些呃鱼类啊、豆制品啊、蛋、呃、蛋黄呀、啊、动物脑啊，还有胡萝卜维生素 B、C、E 这些，你可能要加到你的食谱里面，但是还是以清淡啊这些为主哈、啊。另外一个方面呢，就是。呃，比如说你在家里面，你还是看电视，但是你身为身稍微声音稍稍微小一点，或者说你、嗯，比如说你，你也不用在家里面都陪着这个孩子，你你当爸爸的，如果说你今天有应酬，那你还是出去该应酬就应酬，就是这样。嗯
0: 就是不能因为这个事情，好像所有的这个生活的这个常态
1: 给打破了，对吧？对对对，无缘无故制造了这种焦虑的。带来一个平常的心态，这就是一个原则。
0: 嗯，对。然后刘鑫老师，刘鑫老师这边，呃，在我们的这个咨询过程当中，会有一些这种极端的这种案例嘛，或者说有一些这个心态崩的这种案例，给大家分享吗
2: ？呃，心态崩了的那还真是、嗯，在我们来看就比比皆是。那、嗯呃<笑>啊、是吗？啊，给我印象最就是咱们不是那个考试之前不有摸底嘛，一模二模嘛，是吧？嗯。呃，有一个孩子就是一模。考完了之之后呢，考砸了。其实很优秀的小男孩，嗯，高三的小男孩，这是我印象挺深的啊。呃，嗯、来了之后，到我们这个呃，到我们这个咨询室这边，呃，首先看到他就是特别局促，然后呢特别紧张，肩膀都是端着的，然后呢、嗯、看，瞪眼看，整个的人就是整个显得就像，嗯，像一个受惊吓的小动物一样，特别的让人心嗯，啊。嗯嗯这么一个状态过来了之后 呢， 哎， 父母呃出 去， 然后 呢， 我们咨询的时 候， 他就跟我说了这么个事 儿， 就是 说， 老 师， 我非常的呃紧张害 怕， 就是你知道 吗？ 我现在我就看到我们那个校门 口， 我一走一走到我们学校的校门 口， 我就觉得那个是一个大怪兽的大嘴巴一 样， 呃， 我不敢讲。啊，我特别害怕。然后呢，尤其是什么？尤其是我们摸底考试的时候，就就，我上一次为什么他父母来的呢？其实他的父母啊，呃，也就是说，呃，做生意的没有那么说深的，说我要做心理啊或怎么样。他是因为什么？嗯、哎哎，去了医院了。然后呢，医院的医生告诉你要找一个叫心理医生的，呃，去调整一下，他们才来。嗯，不太了解这个。哦问题，但是哎，跟着根据这个医生的建议来找到我们的时候，我们就看到了，就是说这孩子他自己其实您看啊，他自己给自己加压加太狠了。他第一模的时候考就已经说紧张的不行、嗯，然后就彻底的失去了水准、嗯，彻底的，然后就不行了。然后就是考试没考出他的成绩，乃至于差距很大的时候，到第二模的时候到。考试第二次考试的时候，摸底考试的时候，就整个人就是上那个考试铃一打，嗖一下就窜，嗯、到哪儿去了呢？啊、告诉您，到外面操场去了，一圈一圈的，连走带跑的，就就就反正就是不进来、嗯。啊，这孩子还是比较听话，他没说跑跑到那个校外面，他就在底下这个这个这个操场。哎，这个行为很怪异，所以就告诉了老师，就告诉了家长，然后家长呢就上了医院，也很重视，马上高考了嘛，这是给我的一个案例，然后我就跟他，呃，去有个几次，其实也没有多长啊，也就基本考试之前的一个半月，哎，嗯、呃，一个半月，对，刚才石老师也说这个，就是说咱们还剩十多天高考，早可以吗？我说没问题，这个我我相，我跟石老师共同是赞成的。但是如果想效果更好的话、嗯，是需要长时间的啊，需要一个一段时间的，呃，咱们可以短，时间、嗯、短时间肯定是没问题，有力量能给孩子能给孩子们使上积极的学子，啊、嗯呃，但是长时间效果更好一些，这个是我们一直都在认为，就是说心理咨询肯定是有，就是说有作用，而且非常大，嗯，但是，啊，就效果会更好一些啊，然后这、嗯呃、就是它是什么呀？它是一种什么状态？它是自己给自己加压。哦，自己给自己加油。哦、对、嗯，父母还说呢，哎呀，你你你不要紧张啊，你正常的、啊，孩子，我知道你没问题啊。他越这么说，这孩子是越紧张。啊
0: 、就是，谢
2: 、哦、谢。啊，他、呃、跟我说，老师，你知道吗？我的父母显得我觉得特别刻意，他们就一一说，我就感觉好像说反话似的，我就必须得好好考。然后我就就就想这个题，完了之后我就考，比如说考数学的时候，我脑子空空空白了，我不知道那啥了。然后结果我到考完试了之后，我才发现我是在那个操场上的，就紧张到一定状态的时候，都快把自己压死了。然后呢，这时候来的时候，呃，我跟他咨询的时候，我记得当天咨询的时候，因为我们咨询啊，呃，可能广大的听众不太清楚，我们一般的首次咨询应该在里面有，嗯、这样的话我们收集的资料比较全面，才能给他一些帮助，啊，嗯，这个孩子就属于这种。不正常的。我们头一次咨询，我咨询了四个半小时，滔滔不绝地跟我讲他所有的初中和高中的所有的压力，到这儿了之后，哎，我给他一个渠道，然后呢教他一种方法，让他去宣泄掉很多很多的东西的时候，很多很多的压力和焦虑的时候。他慢慢慢慢的就能从学校，然后呢，哎，走到教室，走到教室了之后，哎，能上课，然后从能上课之后能考试，然后慢慢的成绩恢复正常的时候，考试也能考出他正常的水准了。他的父母事后非常感谢我，但是我跟他说，我说这孩子确实啊，呃，属于那种比较听话的，而且比较是对自己有有有责任心的，所以他的要求高，然后你你们。嗯是什么 样？ 我也给一些家长的一些建议。哎， 慢慢的家里就好了。那这个时候他能 考， 呃， 那个就是所希望的大学的时 候， 我觉得这个是挺好的一件事儿。所以给大家分享一 下， 这是我的一 个， 呃， (笑)我觉得比较特殊的一个案例啊。
0: 我觉得特别 好， 就是 嗯， 两位老师举的这两个案 例， 就是真的是挺有代表性的。然后像石老师举的案例 呢， 可能说是因为父母是比较看重这个事儿。然后刘老师举的这个案例 呢， 就是孩子给自己。给自己加压，可能说父母那边那边都还好，父母感觉到我没有给你说这个有太多的压力，反而是孩子自己给自己的这种压力。其实我从刘老师的这个案例当中啊，然后我就特别想知道两个事儿，就是我看看我们刘老师能不能方便稍微的透露一下，就是说刘老师刚才在说的时候，可能说给孩子的一些小小的一些呃这个指导的这种方法，是、就、不是可以稍微透露一下给我们的听众，比如说呃都有哪些方法您给给孩子，比如说来疏导他这种。情绪呢，能给我们说说分享的一两点吗
2: ？嗯，好的。呃，首先啊，其实最重要的是什么？就是说，在父母给不到孩子正向的这种叫心理支撑的时候，哎、呃，我突然出现，然后包括我的形象、我的学识，在跟他谈话当中，他把我当成了比父母更高的一个叫精神支柱的时候，我要给嗯，一我要做我自己的人设的时候，我要给他足够的信心支持，嗯，这。定非常重要，啊，嗯那，那这是第一个。第二个就是我教他的小方法。那么教他的方法更管用的时候，他就更喜欢听我的。那么跟跟着我走的时候，更容易能从他的焦虑状态下走出来。比如说啊，嗯、他提的第一个方法就是什么呢？就是说，我说你这样啊，你回去之后，你每一天，这是第一个小方法，你每一天你是这样。你每一天，你至少抽出半个小时，乃至于到就是五十分钟，我觉得这个就很长了，因为很长。了。嗯，时间，你要记住，叫你的自由时间，就是说，你不是说你是学习的机器，你也不是说你家光宗耀祖的机器，你是个人。那有人就应该有需求。那这个时候，哪怕这这一个小时之内啊，就是这半个小时或者这五十分钟，你说老师，我说了，我说这一小时。老师说的是属于我的，那我不想学习了，那我就可以做一些我喜欢的事儿，哪怕我是到床上，我自己躺会儿，放空自己。我说这个都非常棒。他去做了一个这样的放松训练，也是我的一个小课程啊，教给大家啊。然后呢，他去之后呢，果然就是什么？因为他成天在学习题海当中翱翔的时候，脑子里没有别的。那这个时候越学习越焦虑，就像一个人，就像一个咱们。嗯，男生啊，你可能不用，就是女生也有皮筋儿一样。哎，做头发的皮筋儿，它、嗯、要是缠得特别紧，对，缠到什么时候特别紧的时候，你会发现你再用它，松开了之后，它就失去弹性了。嗯，是的，子也一样啊。你要为什么咱们老祖宗也说叫叫劳逸结合？你不能光紧，你也得有松。它、啊嗯、这样的一个心态。变化的心态，它是一个健康的心态，不是说成天紧张。你要是紧张到呃一年也好，或者是一个月也好，那这个时候你就失去了那种叫松的那种状态的时候，他一定会考不好，因为他时时刻刻都在紧张
0: 。嗯，是这样的，确实
2: 。对，我给他第一个是这，嗯、第二个呢就是你。嗯就得按时的，就是说咱们正常的睡觉。比如说现在高考了，你可能后一两点钟睡，那正常是这样。咱拼一下，咱们是个小男生，对吧？哎、嗯，嗯哎，活了，都是一个肩膀一个一个肩膀扛一个脑袋，是吧？咱不怕任何人，而且咱三年。嗯状态是非常好，状就是学习的也学习成绩也非常好。你的状态在这儿是吧？你值得拥有你现在的成绩。那咱不怕任何人的时候，咱一定要把作息时间搞好。你别到时候就因为这点小事儿，我就跟他说我说就这,这点小事儿，其实并不小啊。我跟他说就是因为这点小事儿，你把这个高考弄砸了之后，那后悔的肯定是你是,是吧？咱不说你父母的事儿，先说你，我就跟他这么说。我说作息时间，你比如说别人可能一两点钟，那咱们可能一点就预热，两点必须睡觉。我说你喜欢、嗯。别的东西，那这个时候咱们就要去听一些，比如说晚上，呃，在个喜马拉雅上，咱们就有是吧？助睡眠的，比如说风声啊、嗯对，水声啊，是吧？哎，一些个自然明啊，是吧？哎，这些让这啊、嗯、放空的，咱们就听着就行了。包括这个孩子还跟我说：“老师，我挺喜欢叫郭德纲的相声。”我说：“也行啊，我说郭德纲这不是从零零几年开始火的时候，到现在有很多人就是，比如说上大学也好啊，还是什么也好，说有陪睡之恩，谁睡觉的时候都放郭德纲相声。”<笑>对，是这样是吧？叫、嗯、陪睡之是吧？我说这个我也支持你，可以没关系，你看点听点喜欢喜欢笑的什么开心的，哎。神经松弛下来，自然就睡眠就来了，就很好。我说这样也很好。然后呢，第三个呢，我告诉他的是什么呀？一个方法呢，就是第一个方法就是让他自己放松，学会放松，对吧？第二个方法就是，让他睡眠肯定是要要跟上，作息时间肯定是要规律。第三个方法，嗯、这个时候我告诉他了，我说考试啊，呃，紧张是没问题的。我说孩子没关系，你就像我们大人来说。我不知道那个顿顿啊，你们几个是怎么样？虽然九零后咱们差着那啥，比如说你们考车的时候，就是考车的那个驾驶证的时候，考试就是、啊，不、嗯、啊说内考啊，你们有没有紧张啊
0: ？其实也紧张，紧张
2: 是吧？呃、嗯，你别说别的啊，就是你考之前有人挂科了，你都亲自都哎呦，是吧？都得揪一下子，因前面没错是这样的，是吧？哎、嗯。我说你别说孩子，我说你别说你啊，你看我们大人考试都都紧张，这个紧张是正常，但是正常的是在一个值之内，你的焦虑值不要太高，但是啊，不可能没有压力，人物压力是轻飘飘。我跟他这么说，我说你这样啊，嗯，你要说觉得太紧张，大脑一片空白，我说孩子没事啊，你别怕，哎，那个刘老师教你，咱们用一个什么呢？咱们用一个叫呼吸法的一个一个一个,一个放松的方式啊。不、就是你不用管别人、嗯，然后呢，你自己在心里数数的时候，你看呼吸都会是吧？咱们平常都会用，嗯。但是咱嗯，这把呢，老师教你非常不一样。那跟我们学叫什么叫八五八的方式，也就是说，可能咱们在心里数数八秒是吧？八个数，嗯，一用八秒，自己心里想，然后这边吸气，然后心里数数一、二、三、四。五，六，七，八，好，这是咱们吸气的状态，对吧？吸满了，嗯，的胸腔充满了空气，是吧？充满了一些咱们用的能量的东西。那这个时候呢，用五秒的时间，咱们要屏住呼吸，也就是说，不是说你光呼了这。然后直接就吐气，这个不行。你屏住呼吸这五秒，就是让整个的氧气在肺子肺里面跟咱们的血液充分的去去发挥作用，然后呢代替，呃，就是说把这个氧分、氧分和氧气，啊、呃，充分的去在体内循环，是吧？然后屏住五秒、嗯，然后的难度来了，就是用八个十八个数，你要把这口气完全吐干净。就是说你均匀的呼吸没关系，吸进来没问题。你屏住气也没问题，就是这八秒是让你练的，你得用这八秒的时间，这口气哎，吐干净，然后反复做，做几次呢？做三到，我觉得啊，三到六次就行了，因为这个啊，你不能说没有压力，你做多了反倒这个就不好了啊，一定是三到六次，慢慢的就平静下来。嗯、那么这个时候，咱们第一先答上考卷的题是吧？先先写咱们的。的那个名字，然后考卷再往下看就行了。然后我告诉他，我说你要是不不会的题，千万别死抠，往下做，做完了回来再找。然后这孩子听我的，结果考试是非常好。其实呃，小妙招很多，但是中间来说，我觉得这三点比较重要，就是先调整他的焦虑，然后给他心理支持，再让他的作息时间调整好，相信他。然后这个时候考试，再给他一个呼吸法的小妙招，我告诉你，绝对没问题。<笑>没
0: 错，没错，我觉得真的是，如果啊，我就说，如果说我真的是早些十年之前认识刘老师的话，我觉得我可能会考得更好。相<笑>信<小姐><笑>真的。对，真的是这样。因为我刚才其实我听到一个非常的重点，就是说你每天抽出,出来半个小时到五十分钟是你的自由的时间。其实有些时候我们临近考试的时候，就包括我当时的那种心态，就是感觉认为这一天二十小时我必须好像都得去学，除了睡觉的时间啊，除了睡觉的时间好、啊、像都得去用来学习，反而就是没有办法没有抽出来时间去啊，我要去像像刚才老师说的，你是一个你是一个人啊，你必须是有自由的这个时间的、啊，没有的。当时是完全就是除了睡觉就是学习，可能说有时候在做梦的时候你是都是在学习，都是在考试，所以我觉得这个这个真的是非常重要的。我相信我们喜马拉雅的听友们，有有我们的正在可能说马上面临高考的小朋友们，也可能说有我们的这个家长，如果说听到这些小方法，可以去试一下啊，可以去试一下，可能真的是非常管用的，对于我们缓解这个啊高考的这种。焦虑或者是紧张，如果说实在我们发现，在这十几天中，孩子的这种情绪特别特别的不稳定，没有办法来去缓解的时候，我觉得这个时候是一定要关注到我们的，啊、呃，目前的我们新一城工作室的老师们，然后可以关注一下我们刘爱民老师的喜马拉雅的账号，然后去找到我们工作室的老师们去做一下这方面的这个心理咨询。像刚才石老师讲的那个案例，其实我也想呃问一下我们的石老师。因为他那个案例 呢， 可能说是父母会对孩子的这种呃这个叫压力会比较大。那 么， 比如说您在这个咨询的过程当 中， 呃， 会对父母会有一些什么样的建议 呢？ 然后让他去做这种调整 呢？ 嗯，
1: 因为在这个案例里 面， 就是这个家长也是比较普遍的 哈， 就是呃望子成龙、望女成凤 啊， 大家普遍的家长都会有这样的一个想法。那在这个时候的话，可能就更多的跟他调整一下，就是说，呃首先一个，嗯、呃，在这样的一个紧急的这样一个，就是说比较紧张的这个关头的话，首先这些家长应该按照让他们按照平常的生活，先讲一下自己平常，就是说，比如说孩子在高一高二的时候，你的生活状态是什么样的，他可能说啊，每天早上我。呃，多多几点钟就出门了，或者我买完早点回来以后我就上班了，什么样的？然后晚上我有什么应酬什么的，我就说那你就按照你这种生活方式来，就是不要不要把这个时间都用来陪在家里面陪着孩子这样一个状态，啊、呃，该干嘛干嘛啊、呃，有应酬你就出去啊、呃。这个妈妈也是哈，就是一般来说在家里面比较焦虑的是妈妈。啊，妈妈可能在家里面时不时的呃，要给孩子送点水果呀，然后端点什么饮料啊。其实嘛，呃，这个可能妈妈和这个孩子心里面都清楚哈，就是就是、查岗的那种哈。就是这个给孩子的压力也挺大的。那么呃，我就给这个呃妈妈就讲，如果说你真的是觉得自己在家里面很焦虑的话，那你就出去找你的这些同事朋友啊。或者是你的这个闺蜜啊，也一起看看电影、嗯、聊聊天儿什么的，啊、呃，这些都比较好。把这个空间给孩子腾出来，啊、呃，不要你如果说你在家里面反倒要制造这种制造这种焦虑的氛围的话，你还不如离开这个空间，给孩子留下一个让他自己，呃，自己独自就是专注于他的这个复习功课的这个时间留给他，啊、呃，比较好、嗯。那这个妈妈后来也是，她就是。他又想了一个办 法， 就， 呃， 给这 个， 呃， 就说他们因为还有一套房子 嘛， 然后他就在那个时 间， 他就开始就 是， 呃， 就 说， 哎 呀， 我那个房子现在这 个， 呃， 要必须要开始装修 了， 我我得开始跑了。他也开始时不时的就出去就是跑这些事情 哈， 就把这个错开了。嗯， 我觉得他还是挺有智慧 的， 在这个时候还是整个家庭还是以一个。呃，全力以赴一个团队的一种方式，协作的方式来帮助这个孩子哈，就是刚开始是那种很焦虑的在帮助，但后面来经过这个，经过这种通过心理咨询以后，他知道怎么样帮助孩子是更有效的。那么他通过这样一个调整以后，孩子也是，呃，觉得这个状态也是能够接受的，也觉得挺好啊
0: 。嗯，对，其实我从石老师跟刘老师这两个这个案例里面。其实我发现一个共同的点，就是说无论是父母还是我们的孩子，他们都很听话，就是都很配合，对吧？哎
1: ，对。就比如说他们
0: 呵呵，对，都很配合。就像刚才刘老师说的，这孩子也挺听话的。回到家之后，就比如就像留作业一样，是吧？你每天抽学半小时，那就是你自己的时间，该玩什么玩什么。你要好好睡觉，对吧？怎么怎么样？他就是配合度就非常高。嗯。嗯，对，如对对，如果说他的配合度不高的话，可能说这个效果就大打折扣了，对吗
1: ？是，嗯，这我想起另、嗯、另外的一个案例，啊、那个那个孩子就是临到高考了，嗯、他就他就这个，当然他不是这个高考前这么多天哈、啊，就是大概一个多月的时候，他就呃不复习了，哦，啊就呃然后就说这个就就开始玩游戏了。还有就把这个爸爸妈妈给着急的，妈妈从外地到,到外地去打工，然后赶回来陪着他，他就是不去，就就是不复复习功课了。其实这个孩子成绩蛮好的，就是这样一个状态。其实他是因为，呃，对于高考，对于爸爸妈妈，可能就是他有另外的一些就家庭方面的一些原因吧，他还是不愿意。就是离开这个 家， 或者 说， 因为他觉得他自己离开这个家 了， 可能家庭里面就会有一些其他的危 险， 嗯， 有些问题。这种方式留在这个家庭里 面， 当然这个就跟这个稍微远一 点， 反正也有各种各样的情 况， 反 正， 反正在这个高三的时 候， 各种各样的学生来咨询的也挺 多， 嗯 嗯，
0: 是这样的。然后我 呢， 然后收收集到我们这个后台的有两个。小就是他们的留言啊、呃，这两位都是个都是学生，然后我给给给我们的石老师稍微读一下，然后看看我们石老师应该是怎么解答这个问题。首先第一个就是他是这么给我们留言的，他说：“呃，我是一名复读生，然后父母呢很关心我，然后经常到学校来看我，然后我我我估计啊，这个他可能是一种那种寄宿式的那种学校，跟我们那个应该是跟我们我和顿顿。”在山东上学的那种状态有点像，可能说一个月可能说才能回家一趟那种、嗯。然后他们经常会到学校来看我，然后给我带很多很多好吃的，然后每次都会跟我说希望我能好好学习，考上大学，为家族争光。但是呢，自从上次高考失利之后，我学习的时候就是头总是昏昏沉沉的，这书啊也看不下去。然后呢，自己又不舍得休息，上课就很就会很容易拍手叉。注意力就无法集中，经常呢还担心考不上大学怎么办？然后特别是考试的时候，然后总会有一个念头出现在脑脑海里面，就是怕比其他人考得差，然后又想到比其他同村的同学呢多读了一年学，如果呀考不上大学，就无颜见江东父老了，而且呢还丢尽了家族的脸。我总是在想。如何能把学习成绩提上去呢？因为呢，又怕休息会耽误时间而影响我的学习成绩。然后有时候教室和宿舍的灯都熄灭了，我就在路灯底下继续学习，继续看书。考试之前非常非常的紧张，然后就是就是担心比其他人考得差，因为考试之前的那种紧张会越来越比之前要还要比上一次还要严重，所以就是在。三次模拟的时候，就是每次考试都不理想，而且是每一次考试都比上一次要差，这令我就是更加的焦虑了。考试的时候呢，会有心慌，手也会发抖，然后就是小便也非常的急，全身都是那种绷紧的那种状态。然后他他认为这些是影响了他的这种考试成绩。然后成绩不好的时候啊，又是特别的内心是非常的痛苦。然后特别是数学。每次想到的时候都能落泪，然后并且是自己是复读生，然后又不好意思向同学请教啊，这是他给咱们的一个留言。然后您的，根据您的经验的话，比如您会给他一些什么样的一些建议呢，能让他缓解这种这种这种感受？陈老师，嗯
1: ，好的，呃，那首先一个我知道这个复读生哈，他们的压力比这个应届的这些学生压力都要大。啊，他们他背负的这个，嗯、就是说，一到这个考试的时候，他去年的那个经历就会就会重新再浮现出来哈、啊，就会他很害怕这种重蹈覆辙，他比一般的这个应届生子焦虑的这个程度就更大一些，所以、嗯，呃，熟悉，在这个地方的话，呃，其实他有两个地方是需要注意的，首先一个。他的妈妈给他的压力很大，但是他要明白你自己的这个目标是什么样的。呃，你虽然说妈妈、爸、爸爸有他这个想法，但是你自己要有自己的想法。呃，你的成绩是一个什么样的水平？你能够垫垫脚，可以达到一个什么样的水平？你可以往这个目标去努力。如果说你一味的按照你的爸爸妈妈的这个目标去努力的话，你的潜意识就会告诉你你不行，啊、呃，你的自信就没有。嗯你每天没有这种自信的话，很很有可能就每天就会让自己活得很慌，就抓不着、嗯、拿不着东西的那种状态。你的学习也集中不了这个注意力哈。然后呢，嗯、就是说他，他像他这样一个一个状态，就是复读生，然后呢，每天又想着这个爸爸妈妈给的这个这个期待，他自己也有这个期待，而且我感觉他有一个呃最呃。最呃他自己给自己加压加的太厉害了，你每天还要这个晚上很晚去看书。呃，刚才刘鑫老师提到的一个方法挺好的，就是说你每天需要有这样一个，就是学习和休息要有这种置换。因为我们这个大脑它，它它不是一个机器脑哈，就是说你给它加足了油，嗯、你就二二十四小时跟它转都行，它是不是这样的？你就是发现，你就是。对于一个非常感兴趣的东西，你注视的时间长一点点，你都会发现这个会有这种视觉的疲劳。就是我们的这个神经系统它有这个规律，所以说它把自己架得那么高，那么高速的运转的话，它的效率肯定是会差的。所以说，一个是它每天就是要把自己的这个学习的时间要安排好，每天要，比如说你。看一个小时的书，你要稍稍的休息一下，站起来活动活动，这个呃运动一下肩膀啊、腰啊，然后做一做深蹲啊，呃，然后呢，比如说你可以早一点时间，你可以，比如说出去跑半个小时，微微的出一点汗呢、啊，呃，这样的比较好。然后呢，最主要的是他一定要有自己的目标，根据自己的水平来定一个目标，嗯、不要太受妈妈、嗯、爸爸妈妈的影响啊。
0: 嗯，因为我从他的这个案例当中，其实我刚才在直播之前，我就是做了一个，就是小小的这种回忆，就好像这种，比如说像呃，我从他的这个表达中，他应该是一个农村的孩子嘛，他好像就是有一个，就是我是个人认为啊，他可能可能有一个就是小小的认知方面的一个错误，就是他他感觉好像我考不上大学，我就没有办法了，为家族争光了。就是就是这种这种思想，好像是给他的这种压力是非常大的。嗯、就比如啊，我今我上一年没有考上，哎呀，我这个本来就是复读了。如果说我今年我再考不上的话，哎呀，我真的是没有办法。所谓的就像他表达的一样，没有无言再见、焦浓父老的这种感觉了。好像他对他对这个、哎、对他对这种考上大学的这种怎么讲叫,叫期待值，或者
1: 说好像是个目标，好像是有问题的。我个人是这么看看的。<笑>这个这个呢，就是说，可能很多很多农村的孩子可能都会有这种想法，因为这一条路是最经济的，也是大家都、嗯、都比较羡慕的啊、呃，比较称道的一种方法，就是从通过这个考学的上方方法的话，走上这个呃，就叫更高一个层次吧。啊、呃，这种方法可能是在农村哈，就是说、呃、普遍，即使在城市里头也会是这样一种。它一个是呃能够快速的，而且能够就是说呃很快的上到一个更更更更叫什么嘞？更经济的一个方法，能够上到一个另外一个层次。呃，但是呢，其实呃其实呢，就是说我们成才的道路是呃千千万万的哈。就像有一句话叫做什么呢？嗯、英雄不论出处，就是你只要。啊，有自己的目标，你实现了你的目标，这就是成功，这就是成才。嗯、最主要的还是要自己,是自己有自己的这个目标，就跟他的这个学习
0: 是一样的，一一个道理。对，然后我们的顿顿老师，因为我跟顿顿老师的这个受教育的背景应该是基本上是一样的。顿顿老师，像刚才我读的这个小小的这个案例，有没有勾起你一些小小的对于高考的那种回忆？
3: 呃， 我就我就记得好像特别清 楚， 呃， 我那会儿应 (咳) 该是高高 二， 就是就是我们我们那个教学楼后 边， 教学楼后边就是我们那个宿舍 嘛， 我就我们就好像那会儿是上晚自 习， 晚自习结束了以后 呢， 可能有九 点， 九点你又不 困， 对 吧？ 就想着我得考个好大 学， 然后 呢， 我们就我们就在那个。有我们那个就是宿舍旁边不有一个小的那个那种小卖铺嘛？小卖铺它是有一个铁门儿，就是它那一家那个那个小卖铺是在校外的，但是它有一个铁门是可以通到我们那儿的，就它就有一个灯嘛，会有一个灯。然后我跟我我跟我同桌就就每次下了晚自习，然后我俩也不那个也不走，就就在那个小灯下面看书。然后其实当时的那个感觉就<笑>。就好像，就好像看的不是书，我就好像就是有有一股力量在推着你往前走那种感觉，你知道？看的不是书，看的是青春。哎呦，对，顿早曝光啊，真挺棒的啊！啊，就就好像因为因为我的我的那个就是考高中那个成绩，我我觉得不是太理想，但是我就到了、嗯、到了这个高中以后啊，就好像忽然间。就哪(笑)根(笑)筋就(笑)就对 了， 是 吗？ 其实我
0: 在就是我我有我有一个就是就是深有感触是什么 呢？ 就是在零七年上的高中 啊， 零七年上高 中， 一零年参加高考。就尤其是在高三那一 年， 其实大家的压力普遍都很 大， 因为我们这种学校基本上属于寄宿式学 校， 就是你平常的时候高一、二也是一个月回 家， 回家一天半。啊，就是放假一天半，然后就这样的情况之下，到高三的时候，大家基本上都不回家了，就可能说两三个月才回家一趟，真的是有这样的同学，但是当时我是不理解的，就是现在，就是我今天看完，就是看完我们这个听友给我们留的这个言之后，我是我才能理解出来，就是确实有的有的同学，就是他可能说凌晨五点就起床了，然后然后教学楼的门还没有开。然后他就在这个走廊里面，不有灯嘛？他就在走廊里面看书。嗯、当时我不理解，我说这能看得下去吗？<笑>我是不理解的。然后还有就是，哎、就像顿顿，嗯、就像对，就像顿顿顿顿说的，就是晚上的时候有时候我们九点半下晚自习，然后可能说，呃，到十点半的时候宿舍灯然后才关，然后这一个小时的时间，然后但是教学楼已经关灯了，他们可能说在这个。呃，这个在在教学楼和宿舍之间会有一个这个路嘛，可能会有路灯。然后我也会发现有的朋友在路灯底下看书，我也我也不理解。我说这能看得下去吗？因为我当时学习成绩也不算是非常的好，<笑>所以说我就当时想，这个高考就是随便，就是能考上能考上什么样就考成什么样。所以我是不理解的。然后今天我看到这个案例之后，我发现，就是不管是能不能看得进去，好像我们的同学都是在。在在按照这种焦虑的心态，和别人在看我，必须要看，要不然我好像这个这个千军万马过独木桥，我好像就被就被挤下去的这种感觉。其实我就好像还是焦虑的这种这种情绪在，在在逼迫自己，好像在干一些事情，哎、
3: 对对对在推着你。你说你说下了晚自习在看书，你现在想想，真的能看进去吗？<笑><笑>对呀，我就
0: 我现在想,想
3: 我当时的那个状态就，就就好像就好像哎。我就往我我我那个在那个灯下边看书，就有一种自豪感，你知道吗？就是啊，嗯、让大家看看我就在努力，<笑>就是、嗯、就是那种感觉，对
0: 。对，所以说就像我们石老师跟刘鑫老师，嗯，说的那样，其实有些时候我们没有必要说像我们的。呃，学生们即将面临高考的，我们的听友们啊，小听友们，没有必要说把自己加压加的那么厉害，每天除了睡觉就是学习。无论说您可能是说在走读这种过程，这个过程当中，还是在寄宿式的学校，我觉得完全可以说有一个方法，就是每天真的是可以抽出来一个小时，你想干嘛干嘛，你想去操场上溜达溜达，就溜达溜达，放空自己，没有必要把自己安排得非常非常的紧张，有些时候反而。这种做法可能给你带来不来什么多大的这种帮助。然后我们来看第二个，我们的一个小朋友的一个留言。然后我们觉得把这个留言交给我们的刘鑫老师。然后他是这么说的：“他说就是听完我们就是在我在就是第一场直播之后，他说是有一次模拟测验啊，有一次模拟测验，然后自己呢没有考好，然后成绩呢比原来还下降了。”然后母亲呢就非常非常的生气，并且呢还批评了自己。同学们呢好像也都在议论，就是从那个时候开始，然后自己就出现了这种烦躁，然后并且就是心慌啊这种不安的这种情况，总感觉到紧张，就算是不考试都会感觉到这种紧张。然后晚上回到宿舍，然后睡觉的时候都是翻来覆去啊，也睡不着。就算是睡着了，哎呀，梦也特别的多，并且还有时候会做噩梦，然后还会早醒。那么一早醒呢，也那肯定是睡眠就是特别的不好嘛。然后早上醒来之后就会感觉到头非常的疼，然后非常的疲劳，全身就是乏力的那种状态，而且还好像就好像跑了跑了这个几千米一样，还有这种肌肉的这种酸痛感。那上课就是没有办法这种。集中注意 力， 然后感觉到这种心慌啊、意 乱， 然后自己学习肯定就是不好了。然后他也就是想到 了， 就是 我， 他都不想参加这种高考 了， 就像就是就是马上就想 要， 就是退出这种高考的这个这个这个竞争了。然后就是也不想什么所谓的什么考什么名牌不名牌 了， 都连考试都不想考了。然后他 说， 有时候我确实也能控制自己的这种情 绪， 能控制得住情 绪， 但是就是那种。不踏实的感觉，然后内心那种，哎呀，烦恼啊，那种就是有一种莫名的那种痛苦。然后，并且他跟我说，他说一周之前，然后他自己的这种头疼还加重了。然后他的父母呢，也带他去去医院去做了这个什么 CT 呀、啊，也做了。然后发现现在这个 CT 做的也是正常的。然后医生也给开了一些什么骨维素啊这种安定的这种药。然后但他也吃了，但是也没有发现这种状况有什么明显的这种。好转，然后您看刘鑫老师，您对这个小朋友有什么样的那个好的一些建议呢？嗯
2: ，状态没好转，这个啊，呃，可能大家都应该会心一笑，就是什么，呃，病症不在这儿
0: 。<笑>啊，对，其实我也感受到了对
2: ，对。对，那首先呢，我听到那个王总尼说这个案例啊，包括就上一个、嗯、你跟石老师说的案例，其实这典型的焦虑症发作了，嗯，嗯焦虑。嗯这个我先给他定个性啊，然后呢，像这个呢、嗯，您跟我说的这个，他焦虑到一定程度了之后，他是有恐惧的，也就就是说、嗯，人可能叫恐怖症，他呢可能轻一些，他是有一个有一点对考试的恐惧，其实没自信嘛，对吧
3: ？嗯、然后
2: ，在这种没自信的这种感觉上，其实你看他、嗯，也好像所有人都在议论他没考好的事儿，对吧？嗯。那咱们站在这个旁观人的角度来看，大家伙都在高三冲刺冲刺高考的时候，目标都奔着高考。你说谁能说说闲话，成天盯着一个没一次没考好的人看？其实没有，这个是现实当中肯定是没有。但是他自我的感觉就是，我只要一进我只要一进这个教室，所有人的眼光刷刷刷刷刷全看我，那我就无力自、嗯，我就真站、嗯、坐立不安，我怎么着都不行，我总觉得好像。我是一个丑小鸭，被曝光在那个美光灯下，在舞台上供大家欣赏，这种尴尬的、嗯、这种难受劲儿是吧？它是这样的、哎，所以呢，有恐怖的这种那种那因素在。当然啊，我们看到了，就是我可以分析一些，就是因为我们案经历的案例比较多。当然，就是可能表现各不一样、嗯。比如说像我说的那个，就是恐怖考试的是吧？上外面就就走圈去了啊。然后呢，像您刚才说的，很有简单，很有一大部分的人就是什么，我脑子里各种各样的思想，我考不好怎么办呀？是吧？嗯。然后，我的爸爸怎么说我呀？我的朋友怎么看我？以至于什么都学不进去，因为你脑子里装满了这些东西，什么东西都进不来了
0: 。是的，是这样
2: 。啊、嗯，有很多的，然后包括我们还有什么呢？就是有一些案例，这是我我能想到的，就是哎，老师，我跟你讲，就是来我这儿了，就跟我讲，老师，我跟你讲，我们那个班主任。嗯缺德了啊！他那天他怎么怎么地，他就对我不好，我就不公平，我就生气。哎，他啊，其实是这个考试是为了自己的这一辈子。他为了跟班主任怄气，就我不行，我不能让他睡心，怎么怎么样，就把自己整的就非常的低，这个状态也低。嗯、考，他还觉得好像报仇了，其实不是，其实是什么？有大部分的，就是说这样的考试学子产生的这些问题，追根究底，有些时候会会会看到。他不是很自信，就是压力过大了之后，我的状态肯定不行，不行了之后，我是有个内心，心当中是有个退路的，就是说，我状态我其实我学习挺好，但是就是因为这些状态在这儿的时候，我就没考好，就是这些状态，嗯、不是我不行，他是有个退路，嗯、知道吧？所以、这个，那个啊，对于这个女生来说，呃，我不知道这是男生女生啊。第一，她应该
0: 是个女孩子，她是个女孩子
2: ，女孩子是吧？哎，首先第。一。嗯就 是， 我肯定要倾诉出去一些东 西， 这是我给他的建议啊。嗯 嗯，
0: 就要倾诉出去一些东西。
2: 对， 父母可能不理 解， 但是我的脑子都 装， 就像是什 么， 就像是一个水壶一 样， 那装满了 水， 水都开 了， 就是没有水的地方都有水蒸气了。那你放 心， 他什么东西都搁不进去。嗯。那何不如咱们找一个渠道，从壶嘴里面倒出一些水？那我们还能装一些个学习的东西，它是这样的，嗯，对吧？所以你得找让么？让这个孩子去找找谁呢？就是说，比如说你要是说跟父母跟母亲一般都比较近啊，女孩来说，那么这个时候可能、嗯、来说也考虑到可能青春期，他可能跟父母啊没有那么多话，这也没关系。我跟几个要好的朋友说，我哪怕我就花钱去。给他们吃个饭，哎，在饭桌上，我就把我这些个自己的担心和焦虑说一说，然后呢，他的朋友肯定会给他一些支持，那这个时候对他还是一种帮助
0: 。是这样的，我觉得从这个、啊、从
2: 他的留言当中，我感受到
0: ，嗯，这位妈妈好像做的也并不是特别的好，就是因为这种一次、嗯、一次的一次的这种没有考好，而且还批评了自己的这个孩子，他可能这种受打击的这种心态会更加的更加的重。
2: 啊、对，所以我们接不这个很多是这样的，就是说父母可能在那个，呃，支持说那你怎么找心理老师了，你又不是神经病，这就是大家一个误区啊。心理跟精神两、嗯，两个两个概念。但是我们每次我们都只能是说什么？我说孩子你这样，你本身高考。很焦虑的这种，如热锅上的蚂蚁。那你跟你妈不如这么说，你说我找一个，就是说，呃，找一个什么呢？呃，就找一个心理疏解的一个老师，是吧？嗯。哎，呦，因为压力比较大，状态不太好，让他给我疏解疏解。嗯。哎，我进入心理的咨询，然后呢，对孩子帮助很大，回头父母也认可这事儿，都是觉得好像啊是这样的一个心理老师。那么这个时候，我的孩子是。状态不好，不是说精神问题，他们也就是说，慢慢的哎，了解这个，这里面的这个这个规律了，和呃这个职业了，那这个时候他们也就接受了，然后回头还能谢谢我们，这个也能帮孩子在人生最重大的转折点能帮一把，我觉得这个也是我们心理咨询的这个价值啊、嗯
0: 。是这样的，是这样的，其实就是我们、哎，嗯，我们通过刚才的这个案例来讲，嗯、像刘鑫老师说的一样，其实有些时候呢，怎么讲，就是我们的。呃、嗯，孩子们的父母可能说是还是把这个高考这个事儿看得稍微有点重了，对吧？然后所以说可能说对于孩子的这种这个这个压力就会比较大。因为我们刚才看到刘爱明老师已经上来了，欢迎我们的刘爱明老师，欢迎欢迎
4: 。啊、呃，大家晚上好啊！我刚进从
0: 另一个直播间下来进到这里。啊，嗯，对，因为我看到好像今天您在那个微博公开课那边好像也是在讲这个关于高考的这个，呃，压力的问题。嗯
4: ，对，因为还有十天嘛，就该这个高考了，所以大家可能在这个时候
0: 都还是比较关心的。嗯嗯，对嗯，因为我们刚才我们大概骑快一个小时，基本上是石老师和我们的刘星老师分享了自己的一些这个。来访者关于高高考的这个一些案例，然后我我刚才这边，然后因为是有我们的这个后台的留言，然后我刚才刚让老师老师们给我们做了一个简单的回复，然后现在我想的是刘老师，您可以说在微博公开课分享的一些比较这个分享的一些内容嘛？我觉得可以做一个呃精炼，然后给到我们的喜马拉雅喜马拉雅的听友们也可以稍微做一个分享。
4: 啊、嗯，我刚才正好都在分享这个房间类的
0: 啊，嗯
4: 嗯，呃、嗯，是这样，就是说，因为这个对于高考来说，确实啊，可能是说牵动亿万个家庭的心，嗯
2: ，那么尤
4: 其是在我们当今这种就是疫情不确定的情况下啊，你比如、嗯、比如说我们以北京为例，那么最近的一个月的时间，孩子们并没有进到校园里边了，嗯
1: ，
4: 他的这个网课，其实他那个状态可能是不大一样的。嗯， 那么这个时候 呢， 呃， 我们看就是刚才我从另一个平台当中也会看到很多的这 个， 就是 说， 哎， 那我现在一个这个学生有的是什么 呀？ 睡不着 觉， 啊， 从现在就睡不着啊。张， 单个个体的 呢， 就是个人睡不 着， 呃， 宿舍的话呢是集体宿舍集体睡不着啊。所 以， 所以你说这个就跟我们想 啊， 就是。就是如果不在北京或其他他能够集中的上学的，那么在这个时候，其实呢，这个宿舍里边可能每个人都会觉得紧张万分，是吧？争分夺秒
3: 。但是呢
4: ，可能只要是有一个可能今天晚上这睡得不行，然后晚上比如说有这种噩梦啊，或者是有什么，那么可能大家就全部可能都会出现类似的情况，也会来，也会出现。嗯嗯啊，那这样的时候就可能。你你问一下这个那个就起来，所以他他弄的这样的一个整体宿舍的孩子都会觉得非常之崩溃。那么在最后的十天当中，能否熬得过去，这个、都值得我们去来揣测的啊，究竟行还是不行？所以对于这个来说的话，我们想呢，可能啊、呃，比如说真的在这个学校里边紧张上学的这些孩子，呃，他们的老师是否能知晓？ 啊， 他们的这个家长是否能知 晓？ 这个是我们画问号 的， 因为在这个家 长， 因为可能你因为封闭学校 嘛， 你家长可能不清 楚， 对 吧？ 又不允许使用这 种， 比如说手机 啊， 只有个别的时候才可使 用， 所以这种通信可能就隔绝。那么在这里 面， 我们肯定就要注 意， 就是老师 们， 其实在这个时候 啊， 我们这几方 面， 一个方面应该是老师们。其实老师们我知道压力也蛮大，嗯、是吧？因为您这个面临这种情况是、嗯、能也许能上课，也许又不能上课，来回折腾几溜可能老师们心里也没底儿，是吧？哎、嗯，对，老师来讲的话呢，我觉得就是关注好您的这个现在的孩子，比如说，如果您这个这个宿舍里边的孩子啊，他都出现这种情况，他可能面上不跟你说，因为他的第二天他得紧着答卷啊，这个复习呀、啊。老师们也是忙着说这个查漏补缺是吧？来来调整最后综合的状况。那么在这时候，我建议就是老师们呢，就是你观察观察，比如最近的孩子是否在这个课堂当中会出现犯困，是吧？嗯、犯困的这个行行行，啊，或者这个这个精神、這個、头儿那状态不在，那这个时候询问一下。是吧？如果发现了，比如说我们就是学校里边也有这个应急的老师，是吧？嗯，他的这种，呃，比如说考前的心理的辅导，在这时候对于整体的了解，你弄清楚，那么这个实际上我觉得就是老师这个层面应该多善于观察啊
3: 。第二个呢、嗯
4: ，我觉得今天咱们说高考前心态崩了啊，其实我们强调老师心态别崩。因为老师的心态如果急，我们讲的崩是什么？是急。您的老师这个急的话，那么就有可能在未来的最近的这些天，就会对我们的学生施加什么呢？强大的心理攻势啊！比如说不断的嘱咐啊，把这题弄好，把这个查漏补缺，然后难题什么怎么样啊？尤其你这个。头部的学生，你必须得把这个给我看好数，千万谁李某某、张某某这个招得住，
0: <笑>是吧？是这样的
4: 。哎，而且呢，我们会注意到，我们的就是重点班级的学生，他不仅仅会受到本班主任的老师的、科任老师的啊，那么还有年级组长的，是吧？年级主任的，甚至可能主管教学的副校长的，他们往往会认为自己的这个。就是我为了完成我这工作，另外我也是确实对这个认真。那么，嗯每个人不厌其烦的去来针对这样的孩子啊，去来给他施加压力。那么你多了的时候啊，一次一次恐吓，一次一次的加加码，他可能到最后的三五天就崩了。因为这样的孩子往往是善良的、听话的、努力的。嗯，但是又又又又比较稍微有点性格内向、嗯，啊，敏感一点。说老师这几任我得认真真的，是吧？一个俩仨，五个老师六个老师，啊，再加上我们的其他的这个老师，往上一说，完了，可能就到最后这些天，别看是今天是倒数第十天啊，倒计时十九八七，那你这个就有可能会出问题，嗯、而且这个问题，他、嗯、会可能在。呃，大概最后的三到五天之中才会爆发，有的当然说你前面要挤得急了，早就就爆了，啊，嗯。但是我现在今天咱们的直播呢，我觉得在这儿的时候要先要注意给老师们提个醒，您观察观察是吧？比如说有的真的心态比较弱的啊，就就就比较他性格又比较呃有点孤僻，又不愿意跟别人接触，你要看一看，
3: 是
4: 吧？嗯、我今天就举了一个我呃去年和前年的我们的例子。就是 说， 这个老师强大的攻势之 下， 哎， 那我们这个学生真的就崩溃了。他崩溃的表现是什么 呢？ 只会哭 了， 浑身的哆嗦。啊， 你让他求 助， 他也都真的说不上一句话 来， 他就觉得说我不知道怎么考 试， 老师就是真的哆里哆嗦的会说出这个颤音的 说， 是 吧？ 那你说你遇见要弄到这个的时候。咱们说埋怨老师吗？埋怨家长吗？埋怨谁吗？要埋怨孩子吗？是吧？我觉得其实这个时候可能真的很费劲、嗯，啊，嗯。那我们的老师、家长要适可而止，嗯、尤其是老师要适可而止，对吧、嗯？我们讲因材施教嘛。你既然因材施教，你就在这儿的时候，你要考量一下哪些孩子，啊，扛得住；哪些孩子中等就行；哪些孩子稍微这时候，哎，你还不如不说别的东西，还不如拍个肩膀呢。拍个肩膀，可能都比你这个跟他说啊，嗯、这个不厌其烦的去说什么什么要求症啊，要强百倍，对吧？嗯，因为有些孩子内心敏感的时候，你说咱们的老师啊，我搂一下肩膀，不着急啊。其实甚至有事的时候，就拍拍肩膀都不说，嗯，他都能感受到，他就能把这力量变成他自我的力量。但是你要光说，这时候就变成击穿他的力量了，就就差那一分毫之间。可能您那力量就使的歪了，是吧？我们老师有些时候可能也、嗯、也挺委屈，说你看我,我没说别的东西，是吧？我们承认你没说别的东西、嗯，但是就是你的声音是有力量和穿透力的，你穿透太多了就水滴石穿了，是吧？嗯，是这样。哎、嗯啊，所以所以我觉得就是，呃，我们先说老师这方面。第二个，我觉得就是说，我们现在在说家长。嗯嗯嗯，那么面对家长这个层面的时候，我觉得其实啊，给我们的家长们提几点啊，一个别这个啥都管，这个时候以前的时候没啥都管，现在呢突然间，哎，好像是说爱心泛滥，啥都给你就给你安排、嗯，其实你的安排是你的，那么孩子到底愿不愿意，合不合适，对吧？他还有没有这种能力去来接受你再给他安排的各种复习题啊、试卷啊、题海啊这些战术？他能不能行啊？对吧？这时候，啊，家长往后退一退，啊，别那么大包大揽。第二呢，就是变换了非常规的状态咳咳，其实就是什么呀？就是你原来什么样，就是、什么样。你现在突然间，你原来就是咱们要说的难听点话、嗯，您穷横穷横的，然后到这儿时您老这时候摆出一副笑脸
3: 、嗯，完全不
4: 一样、嗯，对不对？是吧？对。孩子呢就会觉得，嗯，你肯定有目的呀、啊，对吧？你可能到师德先谈，哎，你该干啥就干啥去，家长你有家长的事儿，对吧？嗯，所以你别过分的侵占孩子这边儿啊。再有呢。可能我们其他老师也也应该说 了， 比如说我们就是家长 呢， 就是 嗯， 不要制造一个家庭当中特别安静的环 境， 嗯， 就别制造太安静的环 境， 太安静的环 境， 呃， 这个其实是不好。你比如说在家里 边， 您都不敢正常说 话， 是 吧？ 走路这个蹑手蹑 脚， 是 吧？ 电视 呢？ 开呢，还弄成一点点的声，然后俩人这个父母在这里边说话，交头接耳。嗯、其实你想,想你，你<笑>你越这么静的话，那孩子一想，你们在干嘛呢？这个耳朵一定得支棱着，是吧？他放大器是放大他那个听觉器官，对,对吧？他听觉器官在放大的时候，说白了，他注意力能在集中吗？他一定不集中啊、嗯，对不对
0: ？对的
4: 。所以，所以我们讲，就是家长在这个的时候。别在这里边制造一特别安静，是吧？当然，我们现在很多的家长，也不会像过去一样说，那、嗯、我这边什么这今儿争吵，明儿摔盘子摔碗，这个，呃，再弄一帮人在这家家里边什么打个麻将啊，唱个歌儿这那的。现在因为疫情也好，或者说大家都重视了这个成绩啊，重视了高考，可能在这时候大多数不这么做，但也有人。不排除也有人这么做，嗯，那这么做的情况下，那怎么办？那就要什么呢？在这个时候，你就那收敛收敛呗，是吧？你别那个天天这个老跟这儿，呃，就跟孩子父母在这儿老争吵着，是吧？我们别制造这种噪音了，是吧？稍微收敛收敛，嗯、啊，所以我们讲就是说对这两个。啊，外力、强力的这个介入者，一个就是
0: 老师，一个就是家长。嗯，那么，您您刚才说了一个是老师，一个是家长。嗯、那么，对于我们将要面临高考的这些孩子们呢，有一些什么样的呃建议呢
4: ？呃，对于这些孩子来说的话，我觉得倒计时十天了、啊。嗯，呃，其实我们讲，如果你是一个考试型的选手，这十天可能是最关键的。啊，因为我们常见的有这一类啊、嗯，考试型选手，他就是在这个时候努力。因为经常会发现，如果进到大学的时候，你再回馈就看，好像有的学生平常吊儿郎当的，但是一考他大放异彩啊。因为这大放异彩当中、嗯，其中有一部分，他是什么呢？是说他是考试型选手，他在这个时候，嗯、他能够在最短的时间，我靠记靠背，然后再加上他的天资的基础。啊，他他可能脱颖而出，对吧、嗯？那么还有一点呢，就是说，在这个时候，我们也不特别建议，就一定是玩了命的在这个题海战术，是吧？或者说、嗯，呃，玩了命的弄难题。这个时候，其实要梳理一下啊。你比如说语文这块，我梳理一下大概的几块怎么样，是吧？嗯，哎，我梳理梳理它，而不是说，呃，一味的难题这方面了啊。嗯，所以现在来讲的话，对于学生，就是你应该站在一个高度上，有点概括，有点，但是做题你肯定要做啊，并不是说我这个这几天我光背我就不做了，动手操作，其实就像我们的这个足球运动员一样，你比赛的时候是比赛，但是你平常你是不是还得训练啊？那么你还没有进入到这个比赛，嗯、比如说就像我们明天凌晨的这个欧冠决赛，它的前面它是。放松，但也得差不离对吧？所以你不要过分的放松，啊，但也不要过分的紧张，啊，这这两条线都都是一个值得注意的地方，啊。那我们的现在的学生来说，你也别慌，说我哎呀，老师，我这个我看数学也是困难，然后我看物理也是困难，我待会儿一会儿看我的这,这个其他的也都被派来，嗯，一个一个的来，知道吧？就是慢慢一个一个分了类，就比如我这十天，嗯、我每天我弄一颗或两颗，我每天弄两颗，留出来的自己的时间绝对够，翻一翻的弄弄出来这个都没问题，还能有富裕，是吧？嗯，你不要说我今天眉毛胡子一把抓，我全是全都这这几科我全都干掉，那不现实。你只你只要比如说我现在十天，我大概我一,一天复习两科或者一科，这都没问题，这两个都绝对够。就是捋过一遍来玩似的。现在来讲，就是嗯，嗯，就像我们，呃，我我经常会会说，我说你得拥有一个大将风度，你并不是一个一线的战士。这个时候你要站在一个、嗯、呃将军的角度，我看看这个、我怎么安排排兵布阵
0: ，我怎么弄。这时候还是要有这点的啊，呃、嗯嗯，有点策略，对，嗯，是这样的，就是因为刚才三文老师其实。嗯，大家都在说了，就是，呃，从不同的角度，包括老师啊，然后我们的家长啊，然后我们的这些这个面临高考的一些学生，然后都给了这个很多的非常好的一些建议和一些缓解这种焦虑的一些小方法。然后，其实我特别想跟顿顿，呃，顿顿老师，然后聊一会儿，聊一个东西说，说顿顿老师，就是说。今天您听下来哈，这整场我们的直播下来，老三位老师啊、呃、所要表达的一些这个一些事情，如果说放在咱们当年高考的时候，您觉得您是不是另一种心态
3: ？我觉得最起码我可能没有那么焦虑了，就是说，嗯，因为当年好像就就我们高考那会儿，就除了你的班主任，还有你的那些各科的老师。会给你一些激励以外，就没有人会跟你说你的你的心理方面是怎么，你应该怎么办，对不对、嗯？老师也可能会跟你说一些解题技巧，但是你真的是出现这个焦虑的情绪的时候，你好像就没有办法排解，就真的就、嗯、就我就我就在想，就就就就,就到最后那几天，就真的有那么几个人不来了，他说不定就真的是承受不了这种压力了。对吧嗯
0: ，对，是这样。就整场直播给我感受就是说，呃，因为我是在一零年参加了高考，因为当时在高考的时候，就是应该是前一周的时候，其实我们的老师还是在让我们不停地去做题，因为我们学校是要在高三的那一年是要做二十一次模拟，二十一次的模拟。对，所以说最后的一次，最后的一次模拟，可能说大家都已经不做排名了，也不也不所谓的做分数了，也可能说也是缓解一种方法。老师们也是给我们说，啊、哎，最后一次无所谓了，大家就是放开的答就好了，能答成什么样，大家也不会去，老师们也不会去公布，也不会去在意了。可能说就在最后一周的时候，我们还会有一次模拟，可能说跟之前就不一样了。就当时我的心态是，是一种会看到我们的同学，就像三位老师说的一样，会看到我们的同学就是。最后一次模拟的老师已经说了不要紧不要紧张不要激动，但是你会看到就是在答题的时候，他们还是的那,那种汗流浃背的那种感受，就是他们真的是无法排解这种，就像我们讨论的那个跟老师们讨论那几个案例一样。所以说我们一直是在，呃，在这场直播里面，包括三位老师所说的给大家的一些小建议，我希望我们的听友朋友们，您可能是作为孩子的家长。或者说我们的小听友们，您可能说将要去呃奔赴我们的这个高考，我希望您可以静下心来，您给自己留一个小时的时间，然后听一下我们这场直播的回放，您可能就会感受到我们在高考前的这这一段时间里面，可能真的会有一个调整。如果说啊，我是说如果如果说我们发现，在我们的家长如果发现了我们的孩子，们，包括我们的老师发现了我们的学生，我们的孩子们在进。几天可能说他的一些表现并不是特别的好，可能说他的焦虑啊，他的这种这个紧张啊、恐慌啊，这种是无法自己进行调整，包括您老师也无法帮他去调整，包括我们的家长也无法帮他去调整。就像我们在直播开始之前所说的那样，这十天甚至一个星期也可以找到我们的心理咨询老师去做一个心理的疏导。和调节也对他的这种啊、呃、高考的这种心态的这种缓解是有帮助的，并不是说啊还有一个星期啦，甚至是其甚至是啊、呃、一个星期不到的时候，是否这次还有没有用处？其实是有用处的，是对他参加这次考试是非常非常有用处的，并且是有效果的。就包括我们在上一次的这个关于我们在去。呃，直播这个高考的时候，当时离高考应该还有在一个月左右的时间。其实就像刘爱明老师，呃，举的那个案例一样，他的朋友在高考前的一天找到他，然后去缓解这个他朋友的一个孩子的这种高考焦虑，他其实都是有效果的。所以说，我们是建议大家在这个周期之内一个特殊的这个时间点上，一定要观察我们孩子的一些。一些现象啊，把这些把这个心思放在这个地方，而并不是像我们老师举的那些案例一样啊，这个刻意的让这种家庭的环境啊，保持一种绝对的这种安静啊啊，或者说让大家让我们孩子们感受到这种呃这种环境给他们带来的焦虑，而是让把我们的注意点放到孩子的这个表象上面来，然后帮他去解决这些问题，我觉得是非常好的。如果说大家想找到我们，新一雄工作室的老师们啊，大家可以去，呃，加到我们刘老师的微信啊。我们刘老师的微信是刘爱民，我们拼音的全拼刘爱民拼音的全拼后面是 302828， 加上这几个数字3 0 2 8 2 8刘爱民的全拼加上302828。然后非常感谢我们的。今天邀请到的我们新一城工作室的老师们，我们的刘安民老师、石老师和刘鑫老师，非常感谢，非常感谢三位老师给这场直播、给我们的听友们带来的非常实用的一些方法，包括给我们的家长们也非常一些实用的建议，非常感谢三位老师。